0: Leon, Leon, <skratt> du lyssnar på OBUNDEPraktikanten presenterade politik. På den som fått det politiska etablissemanget att inse att valet finns på landet. I besättningen finns som vanligt Pelle Ola Olsson och Rickard Axdorff. Vill du höra våra ljuva en vecka innan gratis lyssnare kan du precis som vanligt teckna en prenumeration på bulletin. Förutom tillgång till bundepraktikan får du även tillgång till allt Bulletinens premiummaterial. Med detta sagt, hej Rickard!
1: Hallå Pelle!
0: Det går
1: aldrig! Det går aldrig!
0: Jag, för jag, är jag är bättre på, på, på örobrodialekt än vad du är ju.
1: Ja, men faktiskt. Eh, när jag umgås i, i slutna rum så låter det mycket mer nerkinska än vad det gör i denna podd. Det har blivit lite utspett i och med att jag har bott lite runt om i landet. Jag förstår. Ja.
0: Jag vill ju även hävda att min skånska är utspett när jag pratar i podden. Den kan vara så mycket mer.
1: Ja, men precis. Ibland tvingas ju faktiskt översätta dig eh, eftersom jag inser att... Eh, en del av dina uttryck kan vara lite svåra för eh, rikssvenskan, så som jag talar. Ja. Yeah. Mm.
0: Jag brukar försöka framhålla fram, eller vi brukar påpeka att man har aldrig upplevt riktig rasism mm. från man åkt till Stockholm, pratat skånska och hetat Per Ola
1: Olson <laughs> Och dessutom går runt i, i såna här reflexkläder.
0: Nej, alltså, nej det är inte oftast när jag är i Stockholm så har jag inte reflexkläder Men alltså, senast var ju mest ett misstag Eller rättare sagt inte så mycket misstag, det var mest att, att mitt schema Inte riktigt eh, synkade med, med antalet timmar par dygn Så att, eh, det blev en lite kortare session i Stockholm med reflexkläder Jag kan ta om för dig att eh, att eh, domen i receptionen på ett av de lite, lite häftiga hotellen i, i Stockholm City tittade lite konstigt på mig när jag checkade in i varselkläder. Jag mm.
1: kan tänka mig det. Det här med symboler är ju rätt viktigt. Eh, ska vi kanske helt enkelt låta biltema skärp bli en symbol för banjuhögen? Vore inte det lite roligt?
0: Jag tycker hur som helst.
1: Ja istället för konstiga hälsningar och, och allt möjligt pins. Ett biltema skärp. Vi gör ett slag för skärpet helt enkelt.
0: Nu har jag i för sig bara biltemaskärp när jag eh, i mina arbetsbyxor och i mina andra byxor har jag lite, lite bättre skärp. Men, men just skärp eller livrem det, det är intressant att du tar upp det eftersom det När jag, jag, alltså, så,
2: när jag rör mig eh, bland folk så försöker jag se någorlunda propport
0: klädd ut eller säga någorlunda propport ut, jag har, jag har liksom en, en hel garderob med eh, ett som skyn på armbågarna men <laughs> jag men så alltså, jag tycker ändå det är någon form alltså, någon form av respekt mot andra att se någorlunda välvarande ut. nu kanske inte alltid jag når hela vägen fram men jag är så pass gammal så att äh, äh, den, del mig, alltså, när, den del som jag misslyckas med, den kan jag liksom säga som någon form av gimmick. Mm. Men jag försöker liksom att aldrig, eller inte så att jag försöker även om jag ser ordentligt klädd ut ha någonting som avslöjar alltså avslöjar min härkomst. Så, men, alltså, jag kan mycket väl knalla runt i en, en äh, skräddarsud alltså, skräddarsud äh, mot, alltså, mot skräddarsydd, mörk kostym. Fast. Jag menar, ut som vem som helst, liksom. Eller ja, någon från stan. Men så har jag. Man sköt knappar från Jondir.
1: Du, du är som fantomen, ungefär.
0: Jag skulle, skulle med dig. Ja,
1: Mr. Walker, är du? <laughs> Det händer att Pola yeah. åker till stan och då sätter han på sig sin trenchcoat och det enda det som avslöjar honom är manskettknapparna istället för fantomens dödskalleringar som man aldrig tar så, av sig.
0: inte så. För jag, alltså, men alltså, jag, tycker, jag tycker det är, ett, jag tycker det är alltså, dels viktigt för min egen skull att ha någonting som visar var jag kommer ifrån. Alltså mm. påminner om var jag kommer ifrån. Dels ha något som faktiskt visar för de som förstår. Mm. För, för, man, för man, de flesta... Jag alltså förstår ju inte vad, alltså man känner ju inte igen en man skett knapp med Junderen gjort. Deere är alltså ett traktormärke. Uh, halvt om halvt ikoniskt. De har fler, uh, de är väl de enda som har mer merchandise, alltså kylskåpsmagneter och kylskåp mm. än vad har det vi som har.
1: Nu är det här lite intressant för jag tror att just John Di tror inte jag det behöver förklara för den urbana lyssnaren. Eftersom det är väl typ den enda t-shirten man kan ha på sig att komma in på finare restauranger fortfarande.
0: Jag har faktiskt aldrig provat. Ja,
1: det. jag har. Det funkar. Ja. Ja,
0: nice. Nej, men, men alltså, jag tycker det är viktigt att ha någonting som påminner, någonting som avslöjar. Faktiskt de få som ser.
2: Mm. Man
0: behöver liksom inte prata för att det räcker att man ser och sen är man överens. För man vet vad man har varandra.
1: Jag tycker, alltså kläder är ju lite intressant. Eh, till att börja med så mm. är det ju en showskväll där i sig att du och jag sitter och pratar kläder. Men i alla fall. Jag lillar
0: kläder, eller
1: vad? Ja, jo, nej, men precis. Eh, men nå någonstans där så försöker jag ändå se mina, vad, hur jag, vilka kläder jag väljer på morgonen är som en markör oftast över mitt eh, sinnestillstånd. Mm. Uh, i, i, i på något sätt relation till det rummet där jag ska vara i för tillfället uh, liksom, är, är jag uh, ska jag till ett rum uh, där jag på något sätt behöver visa någonting ja, men då klär jag mig utifrån det uh, och liksom har jag på mig en Motorhead t-shirt så är det regel för att jag typ är på det här humöret den morgonen mm, mm, mm. och så vidare. Och jag tycker ändå det är ett schysst mot din omgivning. Alltså att ja, men du drar på det här humöret eller på det här humöret.
0: Så att, så att, att dina kläder är ungefär som att, eh, eller jag har sagt, istället för att ha en hormonmätare i pannan på dig.
1: Ja, men ungefär så. Ja. Mm. Ja, men exakt så faktiskt.
0: På ja. tal om hormonmöta och humör så den, alltså intervjun vi hade med, med Thomas i förra avsnittet, jag mm. har tänkt lite på den för den blev faktiskt väldigt bra. För att när man läser, alltså jag har läst, efter år intervjun med Thomas har jag läst en del artiklar om fallet. Mm. Och det finns liksom i många av de artiklar jag har läst någon form av underliggande ton att den här alltså som har tippat de här inslagbarlarna alltså, är obalanserad och galen.
2: Mm.
0: Men vi... När, vi fick, när vi intervjuade honom så visade det sig alltså han var ju... Det var ingen galen människa.
1: Nej, nej men precis. Och, och bara för att backa bandet lite grann. Thomas är ju då alltså den franskaste bonden i Bergslagen. Eh, kommunen tippade massor på hans mark. Han skickade en faktura kommunen tycker att eh, det där stämmer inte överens med verkligheten trots att fakturan faktiskt är ganska modest och ligger i linje vad man borde betala. Eh, kommunen krånglar och eh, av någon anledning så tippas det saker på kommunens mark framför kommunhuset i form av ancillagebalar. Och sen så blir det där en följetång. Eh, och det är då den Thomas vi pratar om så att alla hänger med. Ja, det, det var någon fråga till mig där? Eller var det bara liksom en... Nej, en jag var väldigt,
0: väldigt, väldigt uh, nöjd.
1: Mm. Men vi, har, vi, vi, vi kan ju säga att vi har fått väldigt god respons också. Eh, det är många som hör av sig och, och det är liksom slutsatsen blir ju så att Thomas är ju en i mängden. Eh, det finns fler som säger ifrån, men det mm. borde på något sätt vara många, många fler som säger ifrån. Mm. Men att man inte riktigt törs. Det är för att det blir surt efteråt. Och man ja. har inte tid och man orkar inte. Det är dyrt och så vidare. Vilket det är det. förståeligt.
0: Det är ju så. Nej, men min fråga kan komma nu. Vad har du dödat sen senast?
1: <laughs> Oj. Ja, äh, ja det, den här dagen har varit stressig rent allmänt sådär. Så, att, så du har
0: inte dödat någonting? Eller du liksom... <laughs>
1: ah. jo. Ja, jag är för hela tiden. Nej, nej, nej. Det är väl klart att jag har dödat <skratt> någonting. <skratt> I själva verket är det faktiskt som så att jag har, jag har dödat en skog.
0: En hel skog?
1: Ja, faktiskt. En hel himla skog. Ja, men alltså det, det, det som har hänt är ju då att jag har... Eh, vi börjar för väldigt, väldigt länge sedan. Den skog som nu idag är antagligen den finaste, vackraste gammelskogen i hela Norra eh, När pappa var ung, alltså någon gång på 40-talet, eh, då fanns det ingen skog där alls. Det var, det, utan det här är eh, handmade. Det är, en, det, det är uppkommet på ja, onaturlig väg, det vill säga via människor eh, och den här skogen är då gallrat flera gånger, senaste gången den gallrades var 1994 eh, och nu skulle nog rätt många liksom beteckna det här som att det här är en natur, naturskog en gammelskog eller någonting i den stilen, då. väldigt så sådär Exotiskt. Så sen i morse så brummade en jättestor skördare av märket Bram, tror du? Det Just det. Så det går, nu ska vi se. Den kan, jag törs inte gissa på vad den heter. Men den är stor och den låter och den går där. När jag var uppe i morse så höll man på att underröja så det gick ett gäng killar och röjde med röjsåg och tog bort alla småträn så nu ska vi sanera bort alla granar eftersom granarna börjar på att bli gamla, man ser att barren börjar på att försvinna och det här blir nu exponerat för all sjöns olika otyg som grönbarkborre och rötvedsvampar och så vidare så här gäller det liksom att kasha hem så fort det bara går
0: men det bladar det ganska många pinnar.
1: Det blir många pinnar och, och eh, nu har vi ju haft en debatt ganska nyligen liksom där det här ram och hugga ner träd.
0: Vad ska du göra med alla pengar va?
1: Ja du jag vet inte. Jag funderar på det här. Det är lite darrigt på elmarknaden så frågan är om vi inte ska försöka placera delar av det här i alla fall i någon typ av anläggning för att slippa vara beroende av en eh, politik som är väldigt darrig och en elmarknad som styrs ifrån kolkraftverk i Tyskland och fria marknader och, eller ja, så, så att, ja alltså det är billigare i Skåne idag visst är det så att tanka bilen med diesel i, i,
0: i Skåne idag är det billigare att köra en, moder, en modern dieselbil än att köra elbil för att elen är så jävla dyr mm. så jag tycker att vi borde införa eller för oss där, på, på el mm. Men okej. Jo, ja, ja,
1: nej, men så här. Så att, det, det, jag har dödat en, en, en hel en biotop. För här, här blir det ju någonting annat, liksom. Det går det från. En en, det blir en annan biotop. Precis så. Eh, och sen så måste man ju då komma ihåg att. Eh, vi, vi har ju på något sätt en, en politik. Alltså inte en operation utan en politik som på något sätt drivs av en urban folktro som går på helt, helt faktiskt på tvärs med modern forskning mm. eh, om vi ska ta den seriösa forskningen och vi, om vi dessutom väljer den seriösa forskningen i Europa så landar vi liksom i den forskning som görs i Sverige utav eh, forskarna i regel på Sveriges landfors universitet mm. Eh, men de där försöken de, de, de lyssnar man ju då inte till utan eh, politiken bygger på folk tror. och det här det, om man bara pågräva tillbaks liksom. ja, men vi, vi, det här är ju personer som demonstrerar i månader för att det ska kapas ner någon ek utanför radiohuset eh, det är inte så liksom, att det är brist på ekar utan problemet där handlar om eget välbefinnande. Och det är klart. Det, det finns ett välbefinnande i att gå runt och tänka att utanför tullarna så finns det en skog som, som är orörd och, och den är gammal och naturlig och så vidare. Jag förstår det. Och... och Gå ännu längre tillbaka i tiden. Liksom. Då, ja, men då, då landade vi då 1968 eh, och 69. Vi hade 71 så hade vi till exempel Almstriden. Eh, för våra unga lyssnare så det handlade om ett antal almar som man inte fick kapa ner där för det, det var stadsbyggnadsfrågor. Det skulle göra fram att det skulle upp någon tunnelbanuppgång eller någonting i den stilen. Men det viktiga där det var väl kanske inte almarna i sig utan eh, på något på något, på något sätt liksom att eh, eh, hur ska vi säga det, det, det gav en den här aktionen blev en principfråga om medborgarnas roll eh, och, och medborgarnas roll i att påverka och medborgarnas, med, ja, dess, dess, dess roll i demokratin kan vi säga eh, och, och, och det bryggar över till den situation vi har idag där medborgarnas roll i demokratin, det vill säga den är rättighet att på något sätt påtvinga mig att jag inte får avverka min skog. För skogen är ju på något sätt allmännytta. Så det här har ju liksom en, en grogrund under jättemånga år. Och samtidigt så vet vi då liksom att den här moderna forskningen och framförallt den traditionella ekologiska kunskapen som finns ute på landsbygden den som besitts av vanligt hedligt folk som liksom brukar natur de som inte har någon röst de som vi emellanåt försöker ge en röst de, 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 de deras synpunkter, deras möjlighet att påverka väger väldigt, väldigt lätt Mm. och vi som på något sätt bär den här traditionella ekologiska kunskapen med oss liksom i modersmjölken i historien, i berättelsen eh, vi vet att en död skog är en levande skog alltså det jag gör nu när jag plockar bort granarna
2: mm.
1: ja, då dödar jag ju någonting men samtidigt så skapar jag ju någonting nytt, något, ett nytt liv föds in alltså död och gemens. liv är ständigt närvarande. Eh, ja, och det är en av de anledningarna dessutom till varför vi pratar om det här med, med, med vad har du dödat idag? Mm. Därför att död är så himla naturligt. Vi pratar om ja. fantomen. Fantomen är död, länge lever fantomen. Alltså döden är ständigt närvarande och därmed är livet ständigt närvarande.
0: Ja, då, när du tar ner galarna så finns det så mycket annat som för att växa till.
1: Ja, nej men exakt så. Och då man bollar det här bakåt liksom och säger så här: men så där kan du väl inte säga så här, jo det kan jag visst det, för jag har, dessutom, jag har ju dessutom stöd inte bara i min, min egen uppfattning över hur jag agerar utan jag har ju dessutom stöd i, i en del internationella konventioner. Som till exempel konventionen om just biologisk mångfald. Mm. Mm. För där är det ju väldigt viktigt. Eh, det finns ett antal artiklar. Några är viktigare än andra skulle jag säga. Och bland annat finns det en artikel som heter eh, 9J och 10C. Det kan vara tvärtom. Men vi säger att det är 9J och 10C som handlar just om den mänskliga närvaron och... Eh, att det är viktigt för den biologiska mångfalden därför att biologisk mångfald bygger på mänsklig närvaro. Vi har ju en hög biologisk närvaro på grund av att vi i här fallet är och rotar i skogen. Det är inte som så att en, en, en helt naturlig skog där ingen har varit och brukar fixa donat håller fler arter. Utan tvärtom. Så där landar vi liksom i att en en död skog är en levande skog och dessutom i artikel 8J och 10C där så, så är det som, framgår det då liksom att eh, den här rösten som jag nu ikläder mig rollen i att föra fram, men som, ja, rätt eller fel, men ändå eh, den ska väga lika tungt eller tyngre än eh, ny forskning det vill säga i beslutsfattande så ska man ta hänsyn till traditionell ekologisk kunskap. Man ska lyssna till oss. Eh, och det här är viktigt för att idag har vi en miljöbalk som överhuvudtaget inte tar hänsyn till människorna. Den är totalt opersonlig. Och det är ju någonting som dessutom Göran Persson säger sig. Men ni är det någonting? Han, det är han som har signerat nya miljöbalken. Och han säger sig att är det är någonting som jag skulle vilja ha ogjort? så är det miljöbalken. Den, den tog inte hänsyn till människan. Eh, och, och äh, behöver göra så. Ja, fortsätt. Miljöbalken behöver göra ja, så. Men så är det. Mm. Så är det. Eh, så att, har jag dödat någonting? Jag, jag, har, jag har dödat en skog, men samtidigt har jag faktiskt förlöst någonting annat. Mm. Så just idag så skulle jag säga att jag är på plus minus noll. Eh, och mina planer för helgen är däremot att döda någonting som på något sätt består av kött och blod så om allting går väl nej, men så, ja, nej, men lite så. så där blev det en liten utläggning om, om det helt vart enkelt ja. mm. eh, och vi fortsätter väl i körschemat misstänka vad, vad är Ska du att bli på förr, idag? Ja, <laughs> precis
0: vi skriver upp stödord sen, så, sen, sen följer vi det aldrig. Sen ska vi spara allting som vi har skrivit att vi vill prata om men som vi aldrig hinner med? Ska vi spara det till, till ett 17 timmar långt julavsnitt?
1: Ja, vi gör ett maraton av snitt. <laughs> där man bara får äta chips och joltkola.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, och ja. sen pratar vi hur länge som helst.
0: Precis. Om allting som vi inte har hunnit prata om innan mm. Det frågar mig vad jag är på och, och det jag är arg på nu, det här, eller idag Det är mm. ju Vad jag har varit är på Ett bra tag, men som jag inte har hunnit prata om Så det här slipper vi prata om i jul i alla fall Men jag är På amerikanska trånbör
1: Äntligen ska vi få höra det här Åh, oh, så vi har sett fram emot Äntligen. det eller jag kan Det var så. Kliff hur länge som helst nu
0: Ja, det har ju varit beklagligt nu att det men, eller jag kan inte så mycket ai på, tra, alltså på tranbären som sådana, men lite på företaget som känner dem. Vi behöver ju inte nämna deras namn, men eh, på min tid, det där lät jävligt gammalt. Mm.
1: När far, far din och du var unga.
0: <laughs> Precis. Ja. <laughs> um, så fanns det ett uteställe i Hässleholm som hette likadant. Eh, nu kallar vi för sig ingen det med dess riktiga namn utan alla kallar det för klamydia -gårdar. men Men alltså alla städer med, med självaktning har ju haft minst ett ställe som har hetat klamydia Okej,
1: okay, men, men stället heter egentligen Tranbäret eller vad vadå?
0: <här> Nej, det heter något annat. Det heter, det heter samma som, som det här företaget som säljer de här Ja, ah,
1: Då förstår snälla. Tack!
0: Ja. Ehm... Och det här företaget märker med att de är GMO-fria. Och det är de inte. För företaget köper sina traumbär från USA. Och amerikanska traumbär alltså Vaccinium men nu ska vi säga Vaccinium eh, macrocarpon, äh, är transgena. De bär alltså arvsmassa från andra arter. Alltså de är själva definitionen av GMO. Det enda som skiljer de här tranbären från till exempel, vad ska vi ta? bt Är att i fallet med tranbären har jordbakterier penetrerat cellvägen och orsakat mutationer helt okontrollerat. Men naturligt. Och i fallet med bt alltså jag BT va? Så har... Har människor använt samma jordbakterier för att kontrollera att orsaka mutationer? Rent biologiskt sett så finns det alltså ingen, det finns ingen skillnad. Det enda som skiljer är vem som har gjort det. Om det är naturen eller om det är människan. I övrigt finns det inga som helst att dem. Eh, och alltså tranbär är, är alltså inte geomofria för de är transgena och de bär... Eh, på växt, an, anlag ifrån andra arter. Transgena växter är per definition GMO, alltså är det lögn att märka dem som GMO-fria.
1: Uh, Okej, okay, så att <laughs> den här GMO-saxeln som fick eh, Nobelpriset, den borde ha getts till eh, drangbäret eller till naturen?
0: Nej, Na, alltså nu, jag kan... Ja. Nu det är inte bara, bara tronbären som är, är transgena eh, utan, utan mänsklig inblandning. Utan många av de växter vi använder, eh, alltså vi äter dagligen, är, ju, är eh, transgäna. Utan att vi kallar dem för GMO. Eh, där finns bananer till exempel. Eh, humlet. Mm. Dädlar. Eh,
1: dadlar.
0: Dadlar. Det jag kommer från Skåne här,
1: gud. <laughs> jag vet, men det är gott, väldigt gott. Jag ska köpa det
0: eh, Jordmötter eh, alla sorter av sorter
2: sötpotatis är transgena. Just det. Mm. Men det här alla
0: alla sorter GMO, alla sorter av sötpotatis är GMO. Eh, norra ehm, några alltså, alltså sorter Just det. Äh, så det är. Det... Du kan inte påstå att de här är gmo för att de är själva, de är transgena, de bär på arvsmassa från andra arter, vilket gör att de är GMO. Du kan inte märka den som GMO-fria.
1: Alltså själva idén kring när vi håller på med GMO eller klipper igen och så vidare, det blir ju då helt plötsligt att efterhärma naturen, men på ett kontrollerat sätt. Eh, för när det sker i naturen, då är det väl lite mer trial and error och själva syftet är väl ja, i förlängningen att eh, världshära välder för just den arten att ta över hela jorden. Eh, medan när vi människor gör det ofta har ett annat syfte.
0: Alltså alla, alla arter har väl alltså all, all, alla alla arter strävar ju efter att överleva och det är därför man muterar. Mm. Jo. Yeah. Och att, att att du pratade, vad, vad fan sa du förresten? Alltså det var någonting, för jag tänkte att det där vill jag återkoppla till, men sen täppade jag bort mig. Men, men jag har glömt vad du sa. Men ja, men det,
1: det, det, det handlade någonting om att vi egentligen med, med gensaxar och så vidare försöker att efter, efterlikna vad naturen har gjort.
0: Efterlikna, men vi, alltså, vi, vi utnyttjar ju naturen. Ja. Och om vi då tittar i den här kontexten, GMO, menar det är lantbruk vi, pra och vi pratar om. Mm. Och, och eh, lantbruk utnyttjar naturen. Mm. Lantbruk är vårt sätt att omforma och tvinga naturen och ge oss det vi vill ha.
1: Mänskliga nyttigheter. Ja. Mm.
0: Och sen, alltså menar vi utnyttjar naturen. Mm. Alltså lättare sagt lantbruk utnyttjar naturen. Vi utnyttjar djuren. Både de vilda och de tama. De vilda gör vi skydd och mat. Mot att vi får ha ihjäl dem.
2: Ja.
0: De vilda får ju antingen göra tjänster. Eller helt enkelt flytta sig. Där. Mm. Lantbruk utnyttjar jag även lantbrukaren, socialt ekonomiskt mm. lantbrukare utnyttjar lantbrukarens familj äh, sett i termer ur ur äh, minskad tid med sina föräldrar och en så inte särskilt mycket semester och dessutom barnarbete. och Allt det här, alltså allt det här utnyttjandet, står för, för, för sker ju bara för att samhället sen ska kunna utnyttja lantbruket. Mm.
1: Alltså det, det, det är typ inte bara lantbrukare per se som är, ja, om jag nu ska kalla det för onda och, och försöker bemästra naturen. Jag såg jag tror det var en BBC dokumentär om eh, någon regnskog någonstans. Eh, mm. Möjligen Amazonas. kom kommer mm. inte ihåg detaljerna men i stora drag så handlar det ändå om att eh, om man tittar över träslagsblandningen mm. eh, hur det såg ut där det fanns eh, ja, pygmer får man säga pygmer eller vad säger man? Regnskogsfolk? Ja, skitsamma. Eh, om man tittar på trädslagsblandningen där så, så var det en överrepresentation av träd som var träd för människorna i förhållande till hur det skulle ha sett ut om inte människorna hade varit på plats. Det var alltså träd som bar frukt som människorna kunde äta eller som bar frukt som djur kunde äta så som människorna säng kunde döda och äta upp. Ja. Så att det är liksom universalt över hela världen har varit i alla tider. Och sen så kan man kolla på det är och liknande på, i, i, där forskning har bedrivits i andra länder. Så har, så har man ju då kollat liksom vad finns i fröbanker runt omkring mm. eh, och då har man ju dragit slutsatsen att runt de här eh, fångsgroparna så har det funnits saker som gör att djur drar sig däråt man alltså ökar sannolikheten för att bli mätt eh, och med största ja, det... sannolikhet så är det väl så i Sverige med, även om de genforskare jag pratade med kunde inte hänvisa till någon for svensk forskning men det går som att inte komma ifrån att, att bruka natur för egen vinning eller för mänsklig vinning har vi gjort ja, sen vi typ kunde stå upp i alla fall
0: det går i alla fall konstigt, alltså vi kan i alla fall sammanfatta med att du kan inte äta dig mätt utan att utnyttja naturen mm. punkt Punkt. och där är, där är ju och ett rätt bra sätt att hålla nere den utnyttjandet av naturen tycker jag Mm. och det är därför jag inte förstår varför man, man envisas med att märka saker och är emot fria när de inte ens är det
1: Nej men uh, precis uh, Jag har bara tänkt, det här, det ja, Fortsätt. Nej, därför, nej, nej. Är, därför är du ärlig. Jag bara tänkte att vi kan väl göra en naturlig övergång ifrån Amazonas regnskogar till avverkning av Amazonas regnskogar för produktion av just någonting nyttigt, det vill säga soja eller vad säger du? Ja.
0: <skratt> Absolut jag, jag vet att du har prata
1: om soja länge jag, vet, jag, men,
0: alltså, jag, jag har velat prata om det här länge Så var snällt av att du tog upp det uh, Men alltså, när det gäller den sojan Som vi, alltså, vi i Sverige ger våra djur mm. Så ska vi komma ihåg att, att uh, RTR-certifieringen alltså, Det är alltså den alltså vi, 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 vi får inte köra I Sverige uh, Enligt de som, som sen köper våra produkter Använda Uh, jag som är odlad på mark som har födlats efter
2: 2009. Mm. Uh, men där, där, där
0: försvinner en hel del regnskog ändå, framförallt uh, ett litet stickspår här. Kommer, ni ihåg, kommer du ihåg när, när det brann lite, typ 2019? Det alltså, mm. brann, brann lite regnskog. Och, och G20-länderna, eller G7-länderna måste jag veta, och, och några äh, kändisar, typ Leonardo DiCaprio, mm. de drog in 20 miljoner dollar för att rädda regnskogen.
2: Mm.
0: Mm. Samma år, så enbart Brasilien, för det brann på flera ställen i Brasilien, och det brann för överallt inte så jävla mycket, men uppenbarligen så fastnade allmänheten för de här bränderna och Geishol ändrade in 20 miljoner dollar och mm. enbart Brasilien exporterade samma år nötkött för 6,5 miljard dollar mest i Hongkong Mm De exporterade soja för 41,5 miljarder dollar dollar, mest i Kina och cellulosa för 7,5 miljarder dollar mm. Att öka, ö, alltså regnskog, alltså ytans, att röja regnskog ökar lönsamhet med 200 gånger. men där kan du stå med dina jävla 20 miljoner dollar. Det är ju en piss i Mississippi. <laughs> Vad fan gör det för jävla skillnad? Menar, alltså, jag har sagt det för, och jag säger det igen. Alltså, det är, alltså, menar, vill, man, vill man rädda världen så måste vi ha atombomba Kina.
1: Det var intressant, jag var på någon slags förlåt, nu bryter jag av dig, någon slags logiskt men i alla fall, jag var på någon sån här teamsmöte eller seminarium, jag tror att det var med någon AMF-stiftelse eller någonting ja, det var i alla fall, man gjorde en utblick över hur det såg ut i världen och i framtiden och då dyker det upp då, det är olika import- och export från olika länder och då dyker då ju Kina upp som säger och en stor del av Kinas import är ju soja Mm. Eh, och där sitter jag ju då som bonde med massa belästa typer eh, som är väldigt skickliga, säkert, på nationalekonomi och sådana saker. Eh, ja. Men då börjar de prata om att kineserna äter, de äter ju så mycket soja. Och eh, det är ju soja i allt möjligt som de äter, och sådär. Eh, och då försökte jag väldigt försiktigt påpeka att där ni ser är inte sånt som stoppas i munnen på kineserna i alla fall är det en lilla delen. utan den stora delen mm. är väl troligen sånt som går ner i grisar. Eh, jag ja. hoppas att jag inte gör eller hur vad tror du?
0: Nej nej, nej du gör inte och 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 uh, nu kommer ut ur det här ett här men det, alltså jag var på, på ett uh, någon form av symposium där de hade en överdrivet eller ett av passen leddes av en så överdrivet entusiastisk processledare som talade lite lätt teatraliskt och med magstöd
2: mm.
0: och hon frågade publiken vad är ni vilja att offra för klimatets skull och ingen sa någonting jag tror hon var inne på typ köra mindre bil sluta äta kött, sånt skit liksom och eftersom ingen sa någonting så räckte jag upp handen mm. och hon pekade på mig och jag bara, kineserna <laughs> Uh, det var inte riktigt vad hon hade, hade förväntat sig um, Men, men alltså just det här
1: oh, ja, Ibland har jag inte hört alla dina grejer Det var en ny Jag misstänker att det var rätt många Som spottade ut kaffet just nu uh, det, var, det, det, uh, det,
0: blev, det blev lite konstigt stämning faktiskt där, um. Ja, men i vilket fall som helst. Så, så för, alltså, bara en liten kort stund med Kina innan vi fortsätter om. Alltså Kina har 710 miljoner grisar. De har, alltså, de har 55% av, 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 av världens alla grisar.
1: Repeterar ja. en gång till.
0: Kina har 55% av världens alla grisar. Mm. Och sen köper de en hel del utifrån. Men Alltså när de fick svinfeber mm. så tappade de ungefär 30% av sin produktion. Mm. Och 30% av Kinas produktion motsvarar alltså den sammanlagda produktionen hos USA, Kanada, Mexiko och Brasilien. Eller hela Europas grisköttskonsumtion.
1: <laughs> <här> alltså... Um... ...magnituden av att förstå dessa storheter.
0: Jag förstår det, varför jag landade i att, att, att liksom, jag var villig att från kineserna för klimat och skog. Mm,
1: jag förstår det faktiskt. <kör> Nej, kopplingen och, jag... Vi är väl ändå inte färdiga med sojan, känner jag?
0: Nej, vi är definitivt inte färdiga med sojan. För att, alltså, jag är, jag är så jävla trött på... på... Alltså just den här diskussionen om sojan är ju en av de alltså, mest missbrukade som jag känner till. För man brukar ju, man brukar ju påstå att 70-80% av sojan går till djuren. Mm. Och att vi därför kan äta annat. Eller, odla, alltså, att, eller vi kan odla annat än det som går till djuren. <hör> Men, alltså siffran är egentligen rätt, fast trots fel. Och den men den tolkas och används alltid fel. Mm. Ehm, framförallt eftersom man alltid följer upp det här påståendet med att vi människor kan äta den volymen i istället. För den är tokfel.
2: Mm.
0: Mm. Alltså vi tar det från början. <clears throat> 7% av sojavolymen odlas enbart till djurfilor. 7% alltså odlas enbart till djurfilor. Mm. 6% av sojan odlas enbart till humankonsumtion. 87% av sojan odlas till både humankonsumtion och till foder. Alltså olika delar av samma böna går till både djur och människor. Det är alltså inte en fråga om antingen foder eller livsmedel eller bränsle utan att alltså, man använder hela bönan. Och att man använder olika delar av bönan till olika saker. Alltså humankonsumtion är som alltså förutsättning för foder och foder är en förutsättning för att hålla pris och miljöpåverkan på sojaproteinet så lågt som möjligt mm. om vi då tittar på de här 87% av volymen som går på till både djur och foder för det är den delen som misshandlas
2: mm.
0: ja, så ja du vet, man odlar bönor och sen kommer de till fabriken eller ja, man tröskar dem och sen kommer de till fabriken och då pressar, pressar man ut oljan ur bönan, precis som man gör med solrosa eller raps eller vad fan som helst. Mm. Och bönan består av ungefär 19% olja.
2: Mm.
0: Så när man pressar ut oljan och sen har man då alltså, kakan kvar. Yep. Ja. Men vi börjar med att titta på oljan. 80% av oljan som man pressar ur, den går till humankonsumtion. Och 20 går till drivmedel och smör, smörmedel och så vidare. Mm. Det används mindre än 1 till foder.
1: Det är av av oljan.
0: Av oljan. Det, det är knappt mätbart. Men alltså det är, alltså det är så samma, samma tillvägagångssätt som vid pressning av rapsolja, Ja, vad fan som helst.
2: Mm.
0: Och sen har, så där, då har, nu har vi avhandlat oljan. Som sagt, 80% går till hur konsumtion, 20% i drivmedel, tytligt lite går till mm. Nu har vi kakan kvar. Alltså vi har ett enormt berg av kaka. Skiten som blir över. Mm. Och det är det här man då har, alltså, kör fel när man påstår att 80% av sojan går till djuren. Det är 81% faktiskt av, av, eh, av, av kakan. Eller rättare sagt det är 81%, 81 procent av bönan eftersom vi har, vi har tagit bort de här 19% procenten, olja. Mm, Och mm. Kvar, kvar har vi 81% procent, alltså kaka. Mm. Uh, Så... Yes. Den, den här kakan mm. den ger vi sen till djuren för den är på lite proteinfylld. Mindre än 1% av kakan går via syratvätt och eller fermentering till humankonsumtion. 99% av kakan eller mer än 99% av kakan går till djuren.
2: Mm.
0: Alltså sett till kilo så är det ju en jävla massa men det spelar ju liksom ingen större roll eftersom vi inte kan, om vi inte kan ge det till djuren så är det super. Just det. Men för, för djuren har det ett högt värde men för, eftersom sammansättningen av aminosyror gör det till ett jävligt bra foder. Men har vi det jävligt till djuren så är det super. Så är det väl enkelt det. det. Mm. Och tack vare att oljan är dyrare än kakan så utgör den knappt hälften av värdet av sojabönorna. Trots att den bara utgör 19% av
1: innehållet. Mm. Så skulle man odla soja för att stoppa enkomt i djur, då skulle man inte odla soja.
0: Nej, det, så man inte råd att betala det. Exakt så. Och skulle vi, skulle vi odla, bara odla soja, till en så hade vi fått fälla hela regnskogen. Mm. För vi hade tappat tappat, alltså vi har tappat jättemycket protein. Precis. Så får jag återvända till här med, och, och driver sojan. Eller så driver odling och soja till djur avskogning i Sydamerika. Jag menar, det att, jag menar, det visst fan så att alltså, det underlättar kalkylen om man får betalt för soporna. Visst fan gör det, det men
2: mm.
0: det dyraste är oljan.
2: Mm.
0: Och vi har dessutom en större efterfrågan på oljan på kaka. Så alltså, svaret får vara till största delen nej. Det här går liksom inte upp. Det ska vi säga bevisar, men för, det enklare, för att göra det lite tydligare så tar vi, vi gör två tankeexempel. Vad hade hänt om vi slutade ta upp tillvara på oljan och bara körde allt till foder? Mm. Men alltså, odlingen hade i stort sett upphört eftersom djuren inte kan betala för ett nästan fördubblat pris på protein. Så Just. jävla enkelt är det. Just. Eller, och vad hade hänt om vi slutade använda kakan till foder och bara tog tillvara, tillvara på oljan? Mm. Vi hade först och främst fått en dubbelse dyr. Eller en till och med drygt så dyr sojaolja. Odlingen hade varken upphört eller minskat. Odlarna hade bara, liksom bara fått hämta hem de här uteblivna intäkterna, på, eh, som, alltså, uteblivna intäkterna från kakan. Hade de fått hämta på oljan istället. Mm. Och det finns utrymme för en höjning på sojaolja jag är det enkelt det. Dessutom så hade ju... Ja, alltså, hade ju sojaodlingen och avskogningen av, av regnskogen ökat enormt. Eftersom om vi inte kan förädla kakan via djuren mm. så försvinner 70% av världens proteinfoder.
1: Precis. Och var ska det hämtas?
0: Det får vi, det för, det får vi helt enkelt. Vi får fälla med odla soja där istället. Mm. För, för vi, vi, alltså menar, vi kan... Vi kan alltså, och vi kommer dessutom rimligtvis även se en minskad volym på sojaolja till drivmedel, vilket då hade kompenserats av en ökad volym palmolja. Vilket mm. då hade gett, alltså, man har, vilket gör att vi hade fått fälla hela jävla i så. Palmolja till drivmedel är, alltså, kräver ju inte samma certifieringar när det gäller, gäller avskjulning som sojaolja soja, soja till foder. Där kan de ju fälla fritt fram. Jag får återknyta till kineserna innan jag fortsätter prata om Söjan. Durian som är ett fruktansvärt äckligt. Eh, där 1% av kineserna har, har, har ätit durian. Och durian har redan börjat konkurrera med palmolja när det gäller odling. Eh, så, så att, för att återvända till Söjan. Den absoluta lejonparten av världens soja är ut en ko. Alltså till ett samspel mellan polyuror och människor. Och det är inte antingen eller. Det är både och. Och som sagt, de som tycker att vi ska odla mindre soja. Eh, de gör helt enkelt bäst. i Jag tycker att vi, vi. Eller bäst effekt har vi av att helt enkelt att hembomba Kina. Näst bästa utväxling har vi av att sluta äta kyckling. För nästan hälften av kakan, alltså sojakakan, går till kyckling. Kyckling och kaka har haft en i stort sett identisk utveckling de senaste åren. Så att kyckling driver efterfrågan på kaka i så fall. Och ska vi nu fortsätta prata siffror så är det bara 2% av kakan som går till mjölkproduktion och 1% av kakan som går till nödköttproduktion. Det jag vet om som sagt det här var jävligt mycket men parten av, av, av världens höja går i det korta perspektivet till ett med mellan djur och människor. Och i det långa perspektivet enbart till människor eftersom vi förädlar kakan via djuren. Vi äter inte kaka. Och att, 80%, att liksom påståendet att 80% av sojan ger till djuren är ett tramsargument. Eftersom kakan blir foder för att den finns. Den finns inte för att bli foder. Och det finns ingen alternativ. Och vi kan även sluta oss till att soja till foder inte konkurrerar med soja till konsumtion eller drivmedel. För att alltihopa kommer från samma båda. Och avskogningen hade ökat om vi inte hade gett djuren presskakan. Nu är jag färdig.
1: Jag ser ju Prola när han sitter och pratar framför sin mic och det viftas väldigt väldigt mycket och han ser väldigt allvarlig ut när han sitter där i sin hoodie i Skåne Vi kan väl det står Nej, det ska vi inte tala om vad som står på den t-shirten eller hoodin, förlåt Eh, men det vi däremot kan konstatera är väl att återigen är det någon slags urban folktro som driver politiken eh, och inte ku verklig kunskap om hur sammanhangen funkar. Eh, jag en, folktro,
0: en folktro som dessutom är skadlig. Nu kan
1: ja, jag fortsätta. Ja, nej, men dessutom är skadlig. Eh, jag konstaterar att tiden går och att vi har ett antal. Punkter som vi får farkliff hänger på. Bland annat så är punkten anonym igelkott och bristande förmåga att få erektion. Det är två punkter som väl kanske kommer i nästa nummer av Bondepraktikan. Därmed så avslutar jag detta, detta avsnitt med att du har lyssnat på det tolfte avsnittet av Bondepraktikan som är presenterad av Bulletin. Och Idag konstaterar vi att en död skog är en levande skog. Perola pekar på att växterna var för människan med GMO. Rickard gör ett slag för traditionell ekologisk kunskap och har som sagt dödat en skog. Perola å andra sidan är beredd att offra kineserna för både miljön och klimatet och förklarar att alla har fel om soja. Följ mig och Perola gärna på Twitter på Axdorf eller Snyggbonde. Gillar du där du hör så kan du lyssna en vecka innan gratislyssnarna och du kan genom att teckna en prenumeration på bulletin. Är du lite snålare alternativt har tom i kassan för att Magda snått alla pengar så kan du även lyssna på oss en vecka senare på bondepraktikan.eu Och med det så tackar jag Rickard Axdorff och Perola Olsson för oss. Tack!
0: 星零